0: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم نبارك لكم الميلاد الميمون لإمامنا الباقر عليه السلام وللإمام الهادي عليه السلام أيضا الإمام الباقر عليه السلام له إسهامات كبيرة ومن أهم الإسهامات التي قام بها الإمام الباقر عليه السلام هو التأسيس للجامعة الإسلامية كانت هناك دروس بادئ ذي بدء للإمام السجاد عليه السلام في المسجد النبوي ولكن الإمام الباقر عليه السلام وسع دائرة الدروس في المسجد النبوي واستقطب الكثير من مريدي العلم ومحصل المعرفة إلى حلقة دروسه وكان الامام عليه السلام يجذب الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الفكريه وتوجهاتهم الحزبيه اذا صح التعبير بمعنى انه كان يركز صلوات الله وسلامه عليه على تاصيل المعرفه المستنده الى القران الكريم والى السنه المطهره الوارده عن جده المصطفى صلى الله عليه واله الطاهرين ولهذا ورد في الامام او وردت في الامام الاحاديث التي تفصح عن مكانته السامقه وعن رتبته العليه ويكفينا التسمية الواردة عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله حيث سماه الباقر وبين صلوات الله وسلامه عليه السبب في هذه التسمية بأن الإمام عليه السلام يبقر العلم بقرة أي يشق العلم شقا ومعنى أنه يشق العلم شقا أي أن الإمام يجلي المعارف الخفية كانت الأمور إذا صح التعبير يلفها الإبهام ويعتريها الغموض قبل مجيء أو قبل ولادة الإمام الباقر عليه السلام لكن الظروف واتت الإمام الباقر أكثر من الإمامين الحسن والحسين والإمام أمير المؤمنين في الجانب العلمي الظروف التي أحاطت بالإمام أمير المؤمنين لم تمكنه من نشر المعارف كما كان الحال عليه في الزمن الذي عاشه الإمام الباقر عليه السلام وهكذا الظروف أيضاً الذي أحاطت بالإمام زين العابدين عليه السلام لكن الظروف في حياة الإمام الباقر أصبح فيها متسع فكان الإمام عليه السلام يبلور الكثير من المعارف الإلهية ويكفينا أيضاً للدلالة على عظم شأن الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين يرسل له سلاماً خاصاً عبر هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري يبين النبي صلى الله عليه وآله أنه سيلقى الإمام ويحمله سلاماً إلى الإمام وما معنى السلام؟ السلام فيه دلالات سأشير إلى بعض الدلالات التي يريد المصطفى صلى الله عليه وآله أن يضمنها لهذا السلام من أهم هذه الدلالات أن منهج الإمام عليه السلام هو المنهج السليم الصحيح الحري بالمسلم أن يسير على خطاه هذه من أعظم الدلالات النبي لا يسلم أو لا يرسل سلامه لأي شخص وإنما يرسل سلامه للتدليل على سلامة المنهج الذي يجسده الإمام الباقر عليه السلام فالإمام فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يرسل هذا السلام كأنه يوجه رسالة تتضمن أيها المسلم حري بك ان تتبع في نهجك الامام الباقر عليه السلام وقلنا ان هذا النهج كان كان منهجا منهجا ثريا فيه المعارف بالخصوص في النواحي الثلاث العقديه والاخلاقيه والفقهيه الامام عليه السلام بل بواكير الفقه المستند لمذهب اهل البيت عليهم السلام في هذا اليوم المبارك حري بنا ايضا ان نتعلم بعض الدروس والحكم الوارده عن الامام عليه السلام وسنشير الى حكمتين هامتين من حكم الامام عليه السلام التي يريد ان يجسدها الانسان السائر على الهدي الالهي الحكمه الاولى ثلاثيه الابعاد يقول فيها الامام عليه السلام اشد الاعمال ثلاثه اعظم الاعمال الثقال التي ينوء بحملها المؤمن ثلاثة أمور الأول هو مواساة الإخوان في المال بمعنى أن يتعلم الإنسان الكرم يبذل جزءا من أمواله في سبيل الله أكثر الناس لا يلتفت إلى هذه الجنبة وقد يقتصر في بذله على الجانب الواجب يعني قد يخرج خمسه وزكاة أمواله لكن لا يسهم أكثر من ذلك هو في الحقيقة أدى ما عليه بس هناك مواساة أكبر أعظم بأن الإنسان أيضا يبذل أكثر لأن هذا البذل والإنفاق له تأثير في إيصال الإنسان إلى الدرجات العالية والقرآن الكريم أشار إلى أن هذا الباذل لأمواله يصل إلى درجة الشهداء يعني كما أن الشهيد يصل إلى الذروة أيضاً الباذل لأمواله في سبيل الله يصل إلى هذه الدرجة العالية لا يقتصر على أداء الواجبات المالية فحسب وإنما أيضاً يبذل أكثر وقد جسد ذلك الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في بذلهم والنبي المصطفى صلى الله عليه واله في ذلك اللهم صل على محمد وعلي محمد اذا هذا هو الامر الاول مواساه الاخوان في المال المقدر الذي تجود به النفس لكن الانسان يصبح باذلا بالخصوص لقرابته لأبناء عمومته لأخوانه لأخواته الأقربون أولى بالمعروف حري بالإنسان أن يرفع المستوى الاقتصادي لأقاربه خصوصا إذا تفضل عليه الباري تبارك وتعالى ووسع عليه في رزقه ذلك له التأثير العظيم والكبير على شخصية الإنسان وعلى امتداد وجوده في الأحقاب المتلاحقة يعني أن الله تبارك وتعالى سيجعل أثراً جميلاً لهذا البذل الاقتصادي في عقبه الله يرزقه الذرية الطيبة والصالحة نتيجةً لبذله لأمواله في سبيل الله بالخصوص لأقاربه أيضاً يقول الإمام عليه السلام وإنصاف الناس من نفسك هذا الإنصاف هو ما يقابل الاعتساف يعني ما يقابل الظلم هناك فئام من الناس ثلّة كبيرة من الناس دائماً يرى أن الحق له ومعه وفيه في كل شاردة وواردة ما عنده إنصاف إذا رأى الحق إذا رأى الحق مع غيره قلب الحقائق ظهراً لباطن الإمام الباقر عليه السلام يشيد لنا هذا المفهوم يبلور لنا الأهمية الفائقة والكبيرة للإنصاف للعدل أن تسير في جادة الصواب حتى إذا كان الحق عليك تفصح عن الحق بأنه نعم هو عليك ليس لك لماذا؟ لأن هذا الإنصاف سيؤدي بك إلى رضوان الله تبارك وتعالى ولذلك حريم بنا أن نلتفت إلى هذا المعلم هذا المفهوم ألا وهو الإنصاف في تعاملنا مع غيرنا إذا أخطأنا على الغير خطأ صدر عنا ومنا حري بنا أيضا أن نعتذر إذا لامنا الغير على ما صدر منا أيضاً من عثرة وكان هذا اللوم في محله نقبل لومه أزدى إلينا النصيحة نتيجة لخلل أو خطل حري بنا أن نتقبل النصب لماذا؟ لأن ذلك من الإنصاف وإنصاف الناس من نفسك يقول الإمام هذا المعلم الثاني المعلم الثالث ما هو؟ وذكر الله على كل حال إنسان يكون ذاكراً لله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الإنسان هناك حيثيات كثيرة في الذكر لكني سأشير إلى حيثية جد هامة اشار اليها امامنا الصادق عليه السلام بان الذكر ايضا ليس فقط ان يذكر الانسان الله تبارك وتعالى بلسانه مثلا يكثر من الصلاه على محمد وال محمد او التهليل او التكبير او التسبيح كل ذلك مراد ومحبّذ للإنسان ويرفع درجة الإنسان لكن هناك ذكر يسمى في مصطلح العلماء بالذكر العملي وهو له أهمية كبيرة جدا أن يهم الإنسان بالمعصية فيتذكر الله تبارك وتعالى وقد أفصح القرآن الكريم عن هذه الحيثية إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني الإنسان يلتفت إلى إحاطة الله إلى قيوميته إلى علمه به الله يعلم منه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإذا كان الله يعلم بنا حريٌّ بنا أن نلتفت إذا هممنا بما لا يرضى به الله تبارك وتعالى أن نتذكر عظمة الله إحاطة الله بنا وأيضاً أن نتذكر العواقب الوقيمة التي تنتظرنا نتيجةً لما نريد أن نقوم به وهو يسقط الحق تبارك وتعالى ولذلك الإمام عليه السلام وذكر الله على كل حال على كل أيضا الإمام له حكمة عملية جدا وهذه الحكمة حري بنا أن نتوجه إليها بالخصوص كأتباع لأهل البيت إحنا لماذا نتبع عليا عليه السلام وآل علي لماذا؟ أهم معلم في شخصية الأئمة من أهل البيت هو الطاعة المطلقة لله العبودية لله عبودية لله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الإمام الباقر عليه السلام يعطينا وصفا لأتباع أهل البيت لشيعة أهل البيت ما هو هذا الوصف طاعة لله. أن يكون من يريد أن يجسد الاتباع الحق لعلي وآل علي, علي عليهم السلام أن يكون مطيعا لله. طاعة لله، العبودية الحق لله. يقول عليه السلام في هذا الشأن شيعتنا من أطاع الله عز وجل. الذي يشايعنا الشيعة بمعنى الاتباع يقول من يتبعنا حق الاتباع هو ذلك الشخص الذي ماذا يجسد الطاعة لله يطيع الله تبارك وتعالى في كل حركة وسكون الإمام عليه السلام أيضا له حكمة عملية غاية في الأهمية يقول فيها عليه السلام الكمال كل الكمال التفقه في الدين إنسان لابد أن يتعرف على واجباته على ما يريد أن يقوم به من أعمال هل تنطبق على الموازين الشرعية أم لا هذا نسميه الفقه في الدين الفقه في الدين له مفهوم سعي أوسع مما يدركه الإنسان بمعنى أنه الإنسان يأتي بالصلاة على وفق ما يريده الله يعني يأخذ الرسالة العملية ويعلم مثلاً الواجبات للصلاة والشرائط والأجزاء والموانع كل هذا صحيح بس الفقه له مدلول أوسع من ذلك الفقه بمعنى الإنسان يكون في أخلاقه في تعامله في حركاته وسكونه ينطلق من خلال الموازين الشرعية هذا الفقه بالمعنى الاعم التفقه في الدين هذا الأمر الأول الأمر الثاني يقول الإيمان والصبر على النائبة الإنسان معرض للإبتلاءات في هذه الحياة الدنيا إذا أصبح من الكملين ماذا يفعل إذا أصابته مصيبة أو تعرض لإبتلاء يصبر يصبر. الصبر هو الذي يؤدي به إلى النجاة ولهذا ورد في الروايات الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يعني أن حقيقة إيمان الشخص في صبره في تحمله شوف بعض الناس إذا أصيب بمصيبة خرج من دينه والعياذ بالله أو اعترض على قضاء الله وقدره لكن اذا صبر الله يبوئه المكانه العاليه صبر وما ادراك ما الصبر من اراد ان يصل الى الدرجات العاليه عليه ان يصبر في ابتلاءات الله تبارك وتعالى له ويسلم الامر لله فاذا صبر ظفر نال الجزاء الوافر من عند الله الامر الثالث وهو أيضا جد جدهام يقول وتقدير المعيشة ما هو تقدير المعيشة؟ يعني الإنسان قد يكون في حالة في حالة ضائقة من الناحية الاقتصادية يعرف كيف يدير أموره بميزان دقيق من الناحية الاقتصادية بحيث تكون تلك الضائقة التي تمر عليه وبه لا تؤثر عليه يعرف تقدير المعيشة طيب صار في بحبوحة من العيش ما عنده لا إسراف ولا تبذير لأنه يستطيع أن يدير أموره بحنكة بذكاء ويبذل أمواله في الطرق السليمة الصحيحة بحيث لا تبطره النعمة هذا نسميها هذا تقدير المعيشة والمؤمن لا بد أن يتعرف على كيفية الإدارة المالية والفهم الدقيق للجنب الاقتصادية في حياته بمعنى أن يكون ميزاناً لما ورد في القرآن الكريم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يعرف كيف يدير أموره في حياته الدنيا على وفق الموازين الشرعية نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع إمامنا الباقر عليه السلام في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين